0: Buongiorno e benvenuti e bentornati a 360 ⁇ il podcast in cui parliamo davvero di tutto, a 360 ⁇ ovviamente, letteratura, attualità, cultura e anche scuola. Bentornati a WhatsApp, la nostra rubrica di attualità nella quale parliamo delle notizie della settimana. Innanzitutto volevamo rettificare un nostro errore della scorsa puntata, perché non è Fratelli d'Italia ma Forza Italia uno dei partiti all'interno del nuovo governo, infatti Fratelli d'Italia è praticamente l'unico partito rimasto all'opposizione, ci scusiamo. Comunque vogliamo partire per questa puntata proprio parlando delle novità sul governo Draghi. In particolare facciamo il punto sulle dichiarazioni del neo ministro all'istruzione Patrizio Bianchi, che ha reso pubblico il suo piano per riorganizzare l'esame di terza media e l'esame di maturità per quest'anno. Entrambi consisteranno quindi soltanto di una prova orale, come l'anno scorso, la quale andrà a sostituire per quanto possibile ovviamente le prove scritte. In particolare per le scuole superiori ciascuno studente dovrà preparare un elaborato multidisciplinare deciso dai propri docenti, che sicuramente dovrà riguardare le materie di indirizzo con la possibilità di includere anche le altre. Ha fatto molto discutere poi l'idea di prolungare la durata delle lezioni fino al 30 giugno, tanto che il sindacato Sisa ha indetto uno sciopero per lunedì 1 marzo. Sembra che però la proposta del ministro Bianchi si sia ridimensionata e che quindi sia pensata soltanto per le scuole primarie e non più anche per le scuole medie e le scuole superiori. Anche se comunque non si sa ancora se questo provvedimento varrà a livello nazionale o locale solo per quelle scuole che hanno registrato difficoltà o interruzioni della didattica a causa del lockdown. È atteso per questi giorni poi un nuovo DPCM, il primo firmato da Mario Draghi, che conterrà le nuove misure per il prossimo periodo. Intanto è già stato prorogato il divieto di spostamento tra regioni, mentre sul fronte della cultura e degli spettacoli sembra non così lontana l'ipotesi, finalmente, di una riapertura di cinema e teatri. Comunque, probabilmente già domani avremo le indicazioni dettagliate a riguardo. Riguardo l'IPCM, infine, il governo, forte della precedente esperienza del governo Conte 2 e dei disguidi causati dal mancato preavviso sulle nuove restrizioni che si sono verificate a volte, che le nuove misure saranno via via comunicate con almeno una settimana di anticipo. Infine, il nuovo governo purtroppo oggi ha dovuto far fronte ad una notizia tragica. Nella Repubblica Democratica del Congo l'ambasciatore italiano Luca Attanasio è stato vittima di un attentato in cui ha perso la vita insieme a un membro dell'Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci, e all'autista del veicolo delle Nazioni Unite che li stava trasportando. Luca Attanasio, 43 anni, questa mattina stava svolgendo una visita congiunta nel merito del programma alimentare mondiale e si trovava a una ventina di chilometri da Goma, nell'est del paese. Sembra che l'obiettivo degli attentatori fosse quello di sequestrare il diplomatico e la ministra degli esteri congolese questa mattina ha dichiarato che l'impegno per identificare gli assassini sarà massimo. Speriamo che effettivamente sia così.
1: Anche nel resto del mondo... Le notizie non sono meno serie, partiamo dalla Russia dove a nulla sono valse le manifestazioni, gli appelli dell'Unione Europea e il ricorso formale del dissidente Navalny per salvarlo dalla condanna per aver violato la libertà vigilata durante i mesi critici in Germania, dove si era rifugiato in seguito all'avvelenamento da Novichok. Il Tribunale Cittadino di Mosca ha infatti confermato la condanna, riducendola però a due anni e mezzo, diminuendola di sei settimane poiché Navalny ha già passato quasi un anno ai domiciliari. Intanto è arrivata anche la condanna per diffamazione nei confronti di Ignat Tartyomenko, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che era stato definito traditore da Navalny a causa del suo appoggio alla riforma costituzionale voluta da Putin. Navalny continua a incitare i suoi sostenitori, incoraggiandoli a rischiare e a rimanere uniti perché Voldemort, ossia Putin paragonato al noto cattivo del mondo di Harry Potter, vuole che si sentano soli tagliati fuori. Il portavoce del Presidente ha dichiarato che il destino di Navalny non riguarda il Cremlino, ma intanto dall'Unione Europea arriva la notizia di un accordo per le sanzioni contro la Russia.
2: Anche in Francia l'aria è tesa perché a martedì 16 febbraio la Camera del Parlamento francese ha approvato il disegno di legge sul separatismo religioso che prevede un maggior controllo da parte dello Stato sulle organizzazioni religiose e i luoghi di culto che diffondono idee che provocano violenza e odio. La proposta è stata criticata perché alcuni ritengono che sarebbe rivolta a colpire gli islamici in generale e non solo le forme più fondamentaliste. Mentre la proposta è stata fortemente appoggiata dal presidente francese Macron, il quale ha sostenuto che fosse necessaria per combattere l'Islam radicale. Il disegno di legge dovrà essere discusso in Senato, nonostante sia già stato approvato con 347 voti favorevoli, 151 contrari e 65 astensioni in Parlamento. Già a settembre Macron aveva annunciato con entusiasmo il disegno di questa legge contro il separatismo, termine che lui usa per indicare un fenomeno che riguarda molte persone musulmane che vivrebbero una vita in una società parallela contrari ai valori laici della società francese. A Ottobre aveva nuovamente affrontato questo tema dopo due eventi particolari. L'accoltellamento di due persone da parte di un uomo di origine pakistana che voleva vendicare le caricature di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo e la decapitazione da parte di un giovane ceceno di un insegnante di scuola media che durante una lezione sulla libertà di espressione mostrò delle vignette satiriche su Maometto.
0: Se in Francia l'aria è tesa, in Texas invece l'aria è letteralmente congelata. Lo Stato americano infatti è stato investito da un'ondata di gelo inaspettato e assolutamente insolito. Ad Austin, la capitale, sono stati misurati meno 9 gradi centigradi, qualcosa come 25 gradi centigradi in meno rispetto alle medie del periodo. Gli studiosi hanno ricondotto questo fatto estremo e insolito alla crisi climatica. Infatti il fenomeno che si è verificato in Texas è dovuto al riscaldamento sempre più rapido delle zone polari, che sta portando ad un forte indebolimento del cosiddetto vortice polare, una zona di aria fredda che staziona sopra il polo nord fino a che ha dei venti che vorticosamente gli ruotano attorno e lo contengono. Quando questo si indebolisce a causa dell'aumento delle temperature, queste sacche di aria polare scendono a latitudini decisamente insolite. In questo caso l'aria gelida è scesa attraverso il Nord America fino al Texas. Le conseguenze sono state catastrofiche, a partire dagli estesissimi blackout che hanno colpito più di 4 milioni di persone. Inoltre i texani si sono ritrovati anche senza riscaldamento, alcuni anche senza acqua a causa dello scoppio delle tubature dovuto all'eccessiva pressione dell'acqua ghiacciata al loro interno. Non dimentichiamoci inoltre che ci sono state delle vittime. In primo luogo la responsabilità è stata attribuita a alle energie rinnovabili. Infatti, al contrario di quello che si potrebbe pensare, negli ultimi anni il Texas ha visto un fortissimo incremento delle energie rinnovabili, fino a diventare lo stato americano con la maggior produzione di energia rinnovabile tra solare e eolico. Tuttavia, sono stati proprio gli impianti fossili a gas e a carbone a saltare per primi, perché non sono stati in grado di reggere l'incredibile richiesta di risorse da parte della popolazione. È evidente che la crisi climatica è qui e ora. Vogliamo adesso in Asia, in particolare ad Hong Kong, in Cina, dove martedì sono iniziati i processi a nove tra i più importanti attivisti del movimento Pro Democrazia accusati di aver organizzato e di aver partecipato a un'assemblea non autorizzata nei primi mesi delle proteste di massa contro l'ingerenza del governo di Pechino negli affari della regione autonoma. La condanna per queste accuse può arrivare fino a 5 anni di carcere. Tra gli accusati ci sono l'82enne Martin Lee, considerato uno dei fondatori del Movimento per la Democrazia di Hong Kong, e l'imprenditore Jimmy Lai, 72enne editore del principale quotidiano di opposizione. Ricordiamo che le grandi proteste per la democrazia a Hong Kong erano cominciate nel 2019 e avevano raggiunto l'apice a giugno del 2020 nonostante la pandemia. Quando era stata approvata dalla Cina la controversa legge sulla sicurezza nazionale, che conferisce alle autorità cinesi ulteriori margini per arrestare i sospettati di terrorismo e da allora la legge è stata usata dal governo di Pechino come ulteriore strumento di repressione degli oppositori ad Hong Kong.
2: In Corea, invece, nell'ultima set- Sono successi due avvenimenti utili da ricordare. Dopo molto tempo è riapparsa la moglie del leader nordcoreano, Kim Jong-un, facendo la sua prima apparizione pubblica in poco più di un anno. Sempre questa settimana la Corea è stata al centro dei dibattiti giornalistici, in quanto... Accusata dall'Agenzia di Intelligence di Seul di aver provato a rubare informazioni riservate sul vaccino anti-Covid a Pfizer, tentando di violare il sistema informatico della casa farmaceutica. Cosa che si sospetta sia accaduta già l'anno scorso, in quanto alcuni pirati informatici nordcoreani avevano già provato ad hackerare i sistemi di almeno 9 società farmaceutiche, tra cui Johnson Johnson e AstraZeneca.
1: Questa settimana ha portato anche delle buone notizie. Alex Schwarzer è stato assolto dalle accuse di doping mosse lì nel 2016 e che gli avevano impedito di partecipare alle Olimpiadi di Rio. Per il tribunale di Bolzano il fatto non sussiste e le provette sono state manomesse in modo da incastrare il campione di marcia. Schwarzer si era dichiarato colpevole nel 2012 per un caso simile e aveva scontato 4 anni di squalifica e il 2016 doveva essere l'anno del suo grande ritorno. Le Olimpiadi di Tokyo sembravano l'occasione per il riscatto ma è arrivata l'ennesima doccia fredda perché la Federazione Internazionale di Atleti che è sospettata di essere responsabile della manipolazione, ha dichiarato di essere inorridita per la posizione del Tribunale e vuole mantenere la squalifica fino al 2024. L'avvocato di Schwarzer intende fare istanza al Comitato Olimpico Internazionale e alla Corte Europea per i Diritti Umani e noi speriamo di vedere presto Alex di nuovo in gara. Un'altra buona notizia è la partenza della missione Mars 2020, cominciata con l'atterraggio sul pianeta rosso del rover della NASA Perseverance e con la partenza di Ingenuity, che è il primo velivolo delica su un altro pianeta. Perseverance ha il compito di raccogliere campioni di roccia alla ricerca di antiche forme di vita e si muoverà all'interno di un delta fluviale di quasi 4 miliardi di anni fa. I campioni verranno poi recuperati con una seconda missione coordinata tra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Ma anche Cina e Arabia Saudita si sono date da fare, e nelle scorse settimane, con un solo giorno di differenza, le sonde Hope e Penguin 1 sono entrate in orbita attorno a Marte.
0: La quinta puntata di Whatsapp si conclude qui. Grazie mille per averci ascoltato. Alla settimana prossima.